0: letras, frases y párrafos que entran por los ojos y aterrizan en la mente ¿buscas algo que leer? entonces Romina Pons te recomendará el libro perfecto en Letras Vivas
1: 11 de la mañana con 51 minutos y seguimos con más aquí en Trion live Ya escucharon, ya está con nosotros Romina Pons ¿Cómo estás, Romix?
0: Muy bien, ¿y tú, Luis?
1: Bien, gracias, y aquí en el segundo café de la mañana No, tercer café de la mañana
0: Oye, a mí me falta, eh. fíjate que apenas voy en el primero
1: Ah, pues ya, vas tarde, vas tarde
0: Ya te tardaste
1: <ríe> Sí, ¿qué onda? ¿Qué nos vas a
0: recomendar hoy, Romix? Mira Luis, me voy a otra vez un clásico, porque por ahí dicen que los, o sea, si un libro es clásico es porque es un muy gran libro que durante generaciones está gustando, y este libro es el de Agatha Christie, de uh-huh. Asesinato en el Orient Express, uh-huh. y hay una película, no sé sí, si ya sí. vieron la película, y si, y si ya la vieron, saben de qué trata entonces, es un thriller, La verdad es que si ya vieron la película, no sé qué tanto les vaya a convenir el libro, porque cuando son thrillers, pues el chiste es encontrar al asesino. Pero si no han visto la película, es un excelente libro, porque tiene todos los elementos de un libro que te tiene mordiéndote las uñas. Cuando crees que va a ser uno el asesino, algo pasa que ya sabes que no fue él. O sea, pasó un asesinato y hay que descubrir entre 12 pasajeros quién fue el que lo hizo. Además, el Orient Express creo que todavía sigue en funcionamiento. Es este tren lujoso que recorre este... Siberia, Rusia, no todas estas zonas. Entonces, además de que está situada en un lugar increíble, te tiene con los nervios de punta como para salirnos un poquito de la realidad, uh-huh. para meternos en otro mundo que sea como muy interesante. Sí le estoy dando hoy algo de fuga.
1: Ok. Oye, es lo que pasa cuando luego hay eh, películas basadas en libros. Yo, por ejemplo, no había leído, no he leído el libro, pero ya vi la película. Y sí, como que le quita ese encanto tal vez. Yo creo que también por eso mucha gente se rehúsa a ver películas que son basadas en libros Sin antes leer el libro, ¿no?
0: Es que exacto, si es una película como El Hobbit, pues no pasa nada, ¿no? Porque porque el chiste es la historia en sí, no el final Pero cuando es un thriller, si empiezas el libro sabiendo quién mató, pues sí O sea, no no deja de ser un libro muy bien escrito y muy bien manejado, pero sí, le quita un poco el chiste. Entonces, si ya vieron la película, no les recomiendo el libro, pero si no lo han visto, después, o sea, antes échense el libro y luego échense la película, que además no son iguales, pero sí hay muchas similitudes.
1: Hay algo muy interesante desde el punto de vista creativo, (coughs) perdón, que eh, pues tú cuando lees un libro, obviamente te planteas los paisajes, tú te haces... Eh, estas imágenes mentales Dentro de tu cabeza Y es muy padre cuando la cotejas Cuando hay una versión en la pantalla grande Ver qué tanto te acercaste Qué tanto coincidiste con el director En esto que tú te planteaste en tu cabeza Y es es, es muy divertido Y es, se disfruta mucho no Ver co- qué, qué tanto coincidiste con, con el director en estas imágenes sí. mentales
0: Exactamente y, y bajo lo que dices, entonces me voy al revés, si ya vieron la película, chequen el libro para ver si les gusta cómo se adaptó, porque es un libro que se lee muy rápido, es muy fácil, no es un libro que te que te va a tener ahí pensando mil cosas, no, es un libro de fuga
1: Ok, pues ahí está la recomendación de este miércoles de Letras Vivas con Romina Pons, muchísimas gracias Romix, eh, vamos a compartir, vas a compartir en tus redes sociales eh, la imagen del libro ¿verdad? para que la gente que lo quiera conseguir
0: Así es, como ya es costumbre, en arroba @rominapons pues en Instagram, pues en Twitter, pues en Facebook.
1: Perfectísimo, pues muchas gracias Romix, te mandamos un beso y un abrazo y la próxima semana acá nos escuchamos.
0: Perfecto, muchas gracias Luis.
1: Gracias a ti Romix, cuídate mucho. Escucha, escucha. Trión, sé diferente.
0: La generación Trión es consciente de que el planeta necesita ayuda. Los ingenieros en biotecnología. Nicolás Ángeles y Daniel Lira nos guían para explicarnos qué podemos hacer por la Tierra. Miércoles de cero emisiones en Trion Live.
1: Muy bien, son las 12 del mediodía con 23 minutos y ya es momento de hablar sobre el cuidado del planeta, sobre qué podemos hacer, sobre buenas malas noticias y nos acompaña como cada miércoles los ingenieros en en biotecnología Daniel Lira y Nicolás Ángeles. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Luis. Excelente. Feliz de estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué nos tienen para el día de hoy? Y fíjate, Luis, que el día de hoy queremos comentar una historia triste. Debo recalcar, Mm no es, por decirlo así, muy novedosa. Es algo que pasó a principios de año y que se confirmó apenas hace unas semanas, pero es acerca de la extinción del pez espátula de Yangtze. En China, y es que es un caso muy curioso Luis, fíjate, Eh, hemos escuchado, o bueno al menos este año creo que con lo que ha sucedido, no se le ha prestado tanta atención a las especies que se han extinto, pero el caso de este pez es muy particular, debido que de acuerdo a datos científicos, el este pez había existido al menos 200 millones de años aquí en nuestro planeta había aguantado extinciones, de las cinco extinciones masivas que ha habido en nuestro planeta, las había aguantado, este pez seguía, pero en los últimos 70 años se ha extinto debido, pues, a la intervención humana en su ecosistema. Órale. Entonces, es, es un es el pez, muy agradable.
1: ¿Pez espátula o pez espada? No escuché bien.
2: Sí, es espátula o espada, así se le llama, pero la okay. particularidad es que es del lago de Yangtze,
1: en China. Ok, y esta especie, bueno, como pasa en todos los casos, ¿no?, eh, Cuando falta una especie en un ecosistema, pues obviamente no es nada más la lamentable situación que ya no tengamos en el mundo a esta especie, sino también todo lo que conlleva a su entorno, a su ecosistema, ¿no? Porque supongo que al ser parte de un ecosistema afecta a este, ¿no?
3: Así es, no solo es la extinción de este pez, que ya no lo vayamos a encontrar nunca más, sino también es el daño que genera en el ecosistema. Estos uh-huh. animales, sobre todo las especies de peces grandes de agua dulce, son fundamentales en los ecosistemas. Muchas veces nos, son un indicativo precisamente de la calidad de los ríos, de la calidad de los lagos, y además pues per, forman parte de una cadena alimenticia que permite mantener un adecuado control poblacional en esos lugares. Entonces, si se extingue el pez, no solo lo vamos a dejar de ver, sino que va a empezar a haber alteraciones al mismo tiempo, en el ecosistema, en la cadena alimenticia que tenía Y no solo eso, sino que también este pez De hecho era un pez muy comercializado De hecho se estima que hace unos 15 años aproximadamente Se capturaban 25 toneladas al año de este pez Entonces imagínate también la importancia económica y alimenticia Que tenía para las personas de esta región del Yangtze en China Y pues <risa> ahora todo esto se ha acabado precisamente por esa sobreexplotación eh, También se habla de la construcción de presas que han... Este, impedido que deposite sus huevos, entre varios factores que han hecho que este pez pues ahora se declare extinto completamente, de hecho desde el 2003 ya no se había encontrado ningún ejemplar, se han hecho estudios muy largos a lo largo de todo este tiempo en los que se han sondeado el mar, el mar este el río, todo, todo, todo se ha buscado, pero pues ya no fue posible encontrarlo, se han encontrado 300 especies de peces diferentes, más pequeños, pero sí. este que era como el pez emblemático del Yangtze, pez espada del Yangtze o espátula, ya no se encuentra nunca más en este río.
1: ¿Cuáles son los cambios, los cambios más notorios en un ecosistema cuando falta una especie, como en este caso este pez? Y sí, cuando pasa esto, Luis, pasa algo muy
2: curioso, empieza a haber sobrepoblación de otras de otras especies, o en dado caso, sobrepoblación incluso de especies que tienen que ver con la fauna, entonces convierte como en un problema, tú lo has dicho, es un equilibrio, si se rompe el equilibrio, hay problemas que llegan a afectar a población Hay problemas en cuanto a cómo se maneja el ecosistema, las riquezas de las aguas, incluso muchas veces hasta la temperatura, entonces esto llega a afectar de manera directa a toda la población, incluso como muy bien dijo Nicolás, era una población de pez de la cual formaba parte también del sistema económico del país no y de la zona aledaña. Pero realmente si sí es un desequilibrio muy grande lo que sucede cuando una especie desaparece, es una alteración total del ecosistema.
1: ¿Ustedes creen que se está haciendo eh, lo suficiente en México para proteger a, es, a las especies que están en peligro? Digámoslo, no sé, el, los perros de la pradera, el teporingo, tal vez el... no sé, ¿en qué situación este... Eh, ¿se me fue el nombre? De este de este anfibio que vive en el... Ajolote. En el Xochimilco, el ajolote, el ajolote. ¿Se está haciendo lo suficiente o, o, o no?
3: Pues la triste realidad es que no se está haciendo todo lo que se necesita hacer. Hay esfuerzos, sí pero el nivel de estrés al que están sometidas estas poblaciones de animales ya es muy alto como para tomárnoslos tranquilamente. De hecho, por ejemplo, en el caso de este pez, se calcula que tenía que haberse empezado a hacer algo para 1990, principios del siglo XXI, ya tenían que haberse tomado medidas. Y la realidad es que estas medidas no se empezaron a tomar hasta el 2003, que ya no se encontró. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, aquí, como tú dices, en el, con el ajolote en Xochimilco, ya lleva mucho tiempo que está en peligro de extinción, y las medidas que se toman son pocas o son ineficientes. Por ejemplo, también encontramos aquí simplemente en el caso de Guanajuato, tenemos el río Lerma, que sabemos que es el más contaminado del país, pasa por nuestro estado, y en realidad no se mejora su situación, no vemos que haya ninguna alternativa para mejorarlo, al contrario, cada vez sigue igual de contaminado o peor. Tenemos el caso en Guanajuato del río Turbio, que se le siguen descargando aguas residuales de las industrias de la tenería, tenemos el caso por ejemplo del de río que pasa por Irapuato Donde las empresas siguen tirando sus contaminantes ahí Entonces en realidad no se hace lo suficiente Y poco a poco nos vamos dando cuenta que las especies van disminuyendo Sus poblaciones o van desapareciendo Y pues como comenta Daniel, esto no solo afecta a los animales Sino que también afecta al entorno y a los humanos Que están relacionados directamente con estos lugares
1: no pues Es una situación bastante triste el que estén desapareciendo Estas especies que son parte de, del equilibrio del planeta eh, ¿Tienen el dato eh, aproximadamente, deben de ser bastantes, las especies que desaparecen cada año o que entran, me imagino que hay una lista de estas especies que están en peligro? ¿Cómo están los datos más o menos en, en cuanto a eso?
0: Claro que sí. Pues,
2: y fíjate, Luis, hay un... Uh, bueno, National Geographic es una de las empresas o asociaciones que constantemente lanza datos para, para, para este año... Hablan mm. acerca de extinción, concentraron en, en tres países principalmente donde hay especies que se están extinguiendo y el, la mayor tasa es España, Perú y México, dentro Uy. de los cuales México tenemos 20 especies. Como hablábamos, la que más se nos viene a la mente es el ajolote, que hay muchas investigaciones previas tras de él, donde se busca pues, utilizar pues, su capacidad de regenerar pero hay muchas otras especies en México que realmente no se está haciendo nada. Entonces, si se descuidan, eh, es lamentable porque esta cifra, al menos aquí en México, de 20 especies ha, ha aumentado. Uh-huh. Y no podemos decir que es suficiente con salvar a una, se tiene que concentrar en varias, pero sí es importante y me llamó mucho la atención ese artículo que publicó esta revista, de realmente México es de los países donde más especies en peligro de extinción hay. Entonces, eso es un indicativo de lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Y alrededor del mundo, en general, eh, el 11% de aves, 20% de los reptiles, 34% de los peces que existen y 25% de los anfibios están en peligro alrededor del mundo. Entonces, con cifras alarmantes. Sí,
1: sí, sin duda. Fíjense que eh, quería compartir con ustedes el un, un, algo que me llamó mucho la atención... Eh, Hay un un documental, hay una serie de documentales de entrevistas que hace Diego Luna en Amazon Prime y una de ellas se las dedica al cambio climático y este episodio en particular lo realizaron en Xochimilco y llama mucho la atención cómo en en esta contingencia, en esta cuarentena, en estos días que estuvo cerrado Xochimilco, cómo en tan solo unos meses bastó para que el ecosistema se recuperara y tenía otra cara totalmente distinta a lo que se ve normalmente en Xochimilco. Los árboles más verdes, eh, el agua no estaba turbia. En fin, es, es la, la realidad de la naturaleza es que es muy noble y solo se necesita un poco de tiempo, en este caso, para que se recupere y se pueda regenerar, ¿no?
3: Así es, este la naturaleza tiene sus... Ritmos de recuperación, pero el problema es que si nosotros sobrepasamos ese ritmo, pues es cuando ya no puede recuperarse a la velocidad a la que nosotros la degradamos. Y claro. como cuentas, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, solo bastaron unos cuantos días de que dejara de haber lanchas, de que dejara de haber toda esta personas que van ahí normalmente para actividades turísticas, que uh-huh. mejoró mucho la calidad del agua, mejoraron las poblaciones de árboles, por ejemplo, pues... Es todo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que podemos perturbar los ecosistemas si hacemos una sobreexplotación de ellos, como era en este caso, pues, había lanchas todo el tiempo, todo el tiempo pasando gente, y pues hay que tener como periodos este, de veda que puedan ayudar a que los ecosistemas se, se reparen y se recuperen del daño que se les hace.
1: Como acciones eh, inmediatas que podemos tomar, se me viene a la mente, no sé, ustedes me, me, me corregirán o agregarán algunas más, Pues también la gente que gusta de comprar especies exóticas, ¿no? Eso también es muy dañino para para el ecosistema, para la naturaleza. Eh, No sé qué otras cosas se les vengan a la mente para poder colaborar, Eh, no sé, hacer brigadas para ir a limpiar ríos. ¿Qué otra cosa?
2: Sí, fíjate que tuviste, ahora sí que en una idea muy principal, el comprar productos que son propios de, de especies en extinción, y sobre todo lo que es lo que se conoce mucho como el mercado negro de especies, ¿no? Aquí uh-huh. en nuestro país y en otros lugares del planeta se venden muy comúnmente especies que son exóticas, que son endémicas de ciertos lugares y esto causa una repercusión importante. Lo, lo, los producen, sirven como alimento para cosméticos, para otras cosas, pero sí es necesario actuar. De hecho, eh, eh, hay una lista que marca aquí gobierno, gobierno uh-huh. federal, lo que uh-huh. nosotros podemos hacer es precisamente eso, la principal razón es que si nosotros conocemos actividades ilegales con especies en peligro, hay un formato donde uno puede denunciar, lo puede llenar y lo puede subir. Es necesario uh-huh. que uno tenga datos concretos y se hacen investigaciones pertinentes para empezar pues,
3: con los responsables.
1: Muy bien, pues ojalá nos puedan compartir este link ahí en las redes sociales de Ecoscience Lab. ¿Cómo los encontramos en redes sociales?
3: Así es, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Ecoscience Lab. Ahí estamos compartiendo este link y mucha otra información.
1: Pues muchas gracias, Nicolás. Daniel, cuídense mucho y la próxima semana acá nos escuchamos con más información respecto al medio ambiente. Un abrazo a los dos. Gracias, Luis. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Seguimos con más aquí en Trión Live. Escucha Trión. Sé diferente.